0: MORELLA – DE EDGAR ALLAN Poe. Era com sentimentos de profunda, embora singularíssima afeição, que eu encarava minha amiga Morella. Levado a conhecê-la por acaso há muitos anos, minha alma desde nosso primeiro encontro ardeu em chamas que nunca antes conhecera. Não eram, porém, as chamas de Eros. E foi amarga e atormentadora para meu espírito a convicção crescente de que eu não podia de modo algum ouvidar de sua incomum significação ou regular-lhe a vaga intensidade. conhecemo nos porém, e o destino conduziu-nos juntos ao altar, mas nunca falei de paixão ou pensei em amor. Ela, contudo, evitava companhias e, ligando-se só a mim, fazia-me feliz. Maravilhar-se é uma felicidade, e é uma felicidade sonhar. A erudição de Morela era profunda. Asseguro que seus talentos não eram de ordem comum. Sua força de espírito era gigantesca. Sentia-a, e em muitos assuntos, tornei-me seu aluno, logo porque verifiquei que talvez por causa de sua educação feita em Presburgo ela me apresentava numerosos desses escritos místicos, que usualmente são considerados como o simples sedimento da primitiva literatura germânica. Por motivos que eu não podia imaginar, eram essas obras o seu estudo favorito e constante. E o fato que, com o correr do tempo, se tornassem elas também o meu, pode ser atribuído à simples, mas eficaz influência do costume do exemplo. Em tudo isso, se não me engano, minha razão tinha pouco a fazer. Minhas convicções, ou me desconheço, de modo algum eram conformes a um ideal, nem se podia descobrir qualquer tintura das coisas místicas que eu lia, a menos que esteja grandemente enganado nos meus atos ou nos meus pensamentos. Persuadido disso, abandonei-me implicitamente à direção de minha esposa e penetrei de coração resoluto no labirinto de seus estudos, então... Então, quando mergulhado nas páginas nefastas, senti um espírito nefasto acender-se dentro de mim. Morela colocava a mão fria sobre a minha e extraía das cinzas de uma filosofia morta algumas palavras profundas e singulares, cujo estranho sentido as gravava a fogo em minha memória. Santa Maria... Volve o teu olhar tão belo lá dos altos céus, Do teu trono sagrado para a prece fervente E para o amor singelo que te oferta da terra o filho do pecado. Se é manhã, meio-dia, ou sombrio poente, Meu hino em teu louvor tens ouvido, Maria. Se pois, comigo, ó Mãe de Deus, eternamente quer no bem ou no mal, na dor ou na alegria, o tempo que passou, veloz, brilhante, quando nunca a nuvem qualquer meu céu escureceu, temeste que me fosse a inconstância empolgado e guiaste minha alma a ti para o que é teu. Hoje que o temporal do destino ao passado e sobre o meu presente espessas sombras lança, Fulgure, ao menos, meu futuro, iluminado por ti, pelo que é teu, na mais doce esperança. Então, hora após hora, eu me estendi a seu lado, imergindo me na música de sua voz, até que, afinal, essa melodia se machucasse de terror. Então caía uma sombra sobre minha alma. Eu empalidecia, tremia internamente a aqueles sons que não eram da terra. Assim a alegria subitamente se desvanecia no horror, e o mais belo se transformava no mais hediondo, como o Inon se transformou em Gina. É necessário fixar o caráter exato dessas inquisições, que, enrompendo dos volumes mencionados, formaram por longo tempo quase que único objeto de conversação entre mim e Morella. Mas os instruídos no que se pode denominar moralidade teológica facilmente o conceberão, e os leigos de qualquer modo não o poderiam entender. O extravagante panteísmo de Fichte, a palingenésia modificada de Pitágoras e, acima de tudo, as doutrinas de identidade como as impõe Schelling. Eram esses, geralmente, os assuntos de discussão que mais beleza apresentavam à imaginativa morela. Aquela identidade que se chama pessoal, Locke penso, define-a com realismo, como consistindo na conservação do ser racional e que por pessoa compreendemos uma essência inteligente dotada de razão, e desde que há uma consciência que sempre acompanha o pensamento, é ela que nos faz, a todos, sermos o que chamamos nós mesmos, distinguindo-nos por isso de outros pensamentos e dando-nos nossa identidade pessoal. Mas o indivíduo ationes, a noção daquela identidade, que com a morte está ou não perdida para sempre, foi para mim em todos os tempos questão de intenso interesse, não só por causa da natureza embaraçosa e excitante de suas consequências, como pela maneira acentuada e agitada com que Morelas mencionava. Na verdade, porém, chegara o tempo em que o ministério da conduta de minha esposa me oprimia como um encantamento. Eu não podia suportar mais o contato de seus dedos lívidos, nem o grave de sua fala musical, nem o brilho de seus olhos melancólicos. E ela sabia de tudo isso, porém não me repreendia. Consciente de minha fraqueza ou de minha loucura e a sorrir chamava-a destino. Parecia também consciente de uma causa para mim ignota, do crescente aliamento de minha amizade. Me dava sinal ou mostra da natureza disso. Era contudo mulher e fenecia dia a dia. Por fim uma rubra mancha se fixou firmemente na sua face, e as veias azuis de sua fronte pálida se tornaram proeminentes. Por instantes, minha natureza se fundia em piedade, mas, a seguir, meu olhar encontrava o brilho de seus olhos significativos e minha alma enfermava e entontecia com a vertigem de quem olhasse para dentro de qualquer horrível e insondável abismo. Poderei dizer, então, que ansiava com desejo intenso e devorador pelo momento da morte de Morela? ansiei, mas o frágil espírito agarrou-se à sua mansão de argila por muitos dias por muitas semanas, por meses penosos, até que meus nervos torturados obtiveram domínio sobre meu cérebro e me tornei furioso com a demora e com o coração de um inimigo. Amaldiçoei os dias, as horas e os amargos momentos que pareciam ampliar-se cada vez mais à medida que sua delicada vida declinava como as sombras ao do morrer do dia. Numa tarde de outono, porém, quando os ventos silenciavam nos céus, Morela chamou-me ao seu leito. Sombria névoa cobria a terra, e um resplendor ardia sobre as águas e entre as bastas folhas de outubro na floresta, como se um arco-íris tivesse caído do firmamento. Esse é o dia dos dias, disse ela quando me aproximei. O mais belo dos dias para viver ou para morrer é um belo dia para os filhos da terra e da vida. Ah, e mais belo ainda para as do céu e da morte. Beijei-lhe a fronte e ela continuou. Vou morrer e no entanto viverei, Morella. Jamais existiram esses dias em que podias amar-me, mas aquela quem na vida aborreceste, depois de morta a adorarás, Morella. Repito que vou morrer, mas dentro de mim há um penhor desta afeição. Ah, quão pequena! que deveste sentir por mim, Morela. E quando meu espírito partir, a criança viverá. Teu filho e meu filho, o filho de Morela. Mas os teus dias serão dias de pesar, que é a mais duradoura das impressões, do mesmo modo que o cipreste é a mais resistente das árvores. Porque as horas da tua felicidade passaram, e a alegria não se colhe duas vezes numa vida, como as rosas de Paesturo duas vezes num ano. Não jogarás mais, com o tempo, o jogo do homem de Teus, mas não conhecendo o mirto e a vinha, levarás contigo por toda parte a tua mortalha, como o muçulmano a sua em Meca. Morela, exclamei. Morela, como sabes disto? Ela, porém, voltou o rosto sobre o travesseiro. Leve tremor agitou-lhe os membros, e assim ela morreu, não mais ouvindo eu a sua voz. Entretanto, como predissera ela seu filho, a quem ao morrer dera vida, que só respirou quando a mãe deixou de respirar, seu filho, uma menina, sobreviveu e estranhamente cresceu em estatura e inteligência, vindo a tornar-se a semelhança perfeita daquela que se fora. E eu a amava com um amor mais fervoroso que acreditava fosse possível sentir por qualquer criatura terrestre. Mas dentro em pouco o céu dessa pura afeição se enegreceu, e melancolia, o horror e a angústia nele se acastelaram como nuvens. Disse que a criança crescia estranhamente em estatura e inteligência. Estranho, na verdade, foi o rápido crescimento de seu tamanho corporal, mas terríveis, oh... Terríveis eram os tumultuosos pensamentos que sobre mim se amontoaram enquanto observava o desenvolvimento de sua mentalidade. Poderia ser de outra forma, diariamente, descobria eu nas concepções da criança as energias adultas e as faculdades da mulher, quando as lições da experiência brotavam dos lábios da infância e quando eu vi a sabedoria ou as paixões da maturidade cintilarem a cada instante nos olhos grandes e meditativos, quando, repito, quando tudo se tornou evidente aos meus sentidos aterrados, quando não o pude ocultar a minha alma nem repeli lo dessas percepções, tremiam ao recebê-lo. Há ah, de que admirar-se que suspeitas de natureza terrível e excitante se introduzissem no meu espírito, ou que meus pensamentos se tenham reportado com horror às histórias espantosas e às arrepiantes teorias da falecida Morella. Arranquei a curiosidade do mundo uma criatura a quem o destino me compiliu a adorar, e na rigorosa reclusão do meu lar velava com agoniante ansiedade tudo o que concernia a bem-amada. Enquanto rolavam os anos e eu contemplava dia a dia o seu rosto santo, suave e eloquente, e estudava-lhe as formas maturecentes, Dia após dia, descobria novos pontos de semelhança entre a criança e sua mãe. A melancólica e a morta. E a todo instante se tornavam mais negras aquelas sombras de semelhança e mais completas, mais definidas, mais inquietantes e mais terrivelmente espantosas no seu aspecto porque não podia deixar de admitir que o sorriso era igual ao de sua mãe. Mas essa identidade, demasiado feito, fazia-me estremecer. Não podia deixar de tolerar que seus olhos fossem como os de Morela. Mas eles também penetravam, vezes, nas profundezas de minha alma com a mesma intensa, e desnorteante expressividade dos de Morela. E no contorno de sua fronte elevada, nos cachos de seu cabelo sedoso, nos seus dedos pálidos que nele mergulhavam, no timbre musical e triste de sua fala e, sobretudo, oh acima de tudo, nas frases e expressões da morta, sobre os lábios da amada e da viva, Encontrava eu alimento, um pensamento horrendo e devorador para um verme que não queria morrer. Assim se passaram dois lustros de sua vida, e contudo permanecia minha filha sem nome sobre a terra. Minha filha e meu amor eram os apelativos usualmente ditados por minha feição de pai, e a severa reclusão de sua vida impedia qualquer outra relação. O nome de Morela acompanhara-a na morte. Da mãe falara a filha. Era impossível falar. De fato, durante o breve de sua existência, não recebera esta última impressões do mundo exterior, exceto as que lhe puderam ser proporcionada pelos estreitos limites de seu retiro. Mas afinal a cerimônia do batismo sentou-se a meu espírito, naquele estado de agitação e enervamento como uma libertação imediata dos temores do meu destino. E na fonte batismal hesitei na escolha de um nome. E numerosas denominações de sabedoria e de beleza, de tempos antigos e modernos... De minha e de terras estrangeiras vieram amontoar-se nos meus, com outras tantas lindas denominações, de nobreza, de ventura, de bondade. Quem me impediu então a perturbar a memória da sepultada? Que demônio me incitou a suspirar aquele som e simples lembrança sempre fazia fluir em torrentes? o sangue das fontes do coração. Que espírito maligno falou dos recessos minha alma quando entre aquelas sombrias naves e no silêncio da noite eu sussurrei aos ouvidos do santo homem as sílabas. Morela. Quem senão o demônio convulsionou as feições de minha filha e sobre elas espalhou tons de morte quando estremecendo ao aquele som quase inaudível, volveu os olhos límpidos da terra para o céu e, caindo prostrada sobre as negras lajes do nosso soléu de família, respondeu, — Estou aqui! Distinta, fria e calmamente precisos, esses tão poucos e tão simples sons penetraram-me nos ouvidos. E depois, como um chumbo retido, rolaram sibilantes dentro do meu cérebro. Anos e anos podem se passar, mas a lembrança daquela época nunca. Desconhecia eu de fato as flores e a vinha, mas o acônito e o cipreste ensombraram-me noite e dia. E não guardei memória de tempo ou de lugar. E as estrelas da minha sorte sumiram do céu e desde então a terra se tornou tenebrosa e suas figuras passaram por perto de mim como sombras esvoaçantes e entre elas só uma vislumbrava, Morela. Os ventos do firmamento somente um nome murmuravam aos meus ouvidos e o marulho das ondas sussurra, Morela. Ela, porém, morreu e com minhas próprias mãos levei-a ao túmulo e ri numa risada longa e amarga quando não achei traços da primeira morela no sepulcro em que depositei a segunda. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha.